0: Tervetuloa tänne vuoden viimeisen sijoituspodin pariin. Vuosi alkaa lähestyä loppua. No vielä kuukausi on jäljellä, mutta loppu suoralle kuitenkin ollaan jo päästy. Nyt varmasti on hyvä aika ruveta vähän kattele perutuspeiliin. Mitä tämä vuosi toi sijoittajalle tullessaan? Missä ollaan menty? Mistä ollaan tuottoja saatu? Ja toki ensisijaisesti pitää katella vähän eteenpäin, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, mitä siellä on mutkan takana luvassa, ettei törmätä jäävuoreen tai jotain muuta yhtä hölmöön. Eli mikä on ne näkymät, kun tuonne uuteen vuoteen lähdetään. Ja täällä on äänessä tuttuun tapaan Suomisen lippoja Antti Saari, Nordea varallisuudenhoidosta, ja lähdetään vähän purkamaan sitä, että mitä sijoittajalle jää käteen tästä vuodesta. Ja ilmeisesti tämä oli ihan hyvä vuosi lopuksi. No ainakin,
1: jos on osannut sijoittaa oikein. Hei, toi ihan hyvin sanottu. <laughs> on, on varmasti onnistuttu tappioitakin tekemään, mutta ihan osakemarkkinoiltakin niin on toistaiseksi kyllä aika hyvät voitat käärässyt tänä vuonna, että on niin melkein 9 prosenttia. Ja tietenkin paikallisessa valuutassa vielä enemmän. Että tuo eurohan on pikkusen syönyt noita, tai aika paljonkin itse asiassa, tämän vuoden aikana noita osaketuottoja.
0: Niin, tuossa nyt on oikeastaan... Jos tiivistetään, ne niin kaksi asiaa osakkeissa, erinomainen vuosi, lähes 20 prosenttia osakkeet noussu valuutassa, aika huono vuosi, se on syönyt sen 10 prosenttia meidän eurosijoittajien tuotosta, ollaan pääryttynyt sitten sinne vajaaseen 10 kokonaisuudessaan, eli erinomainen vuosi tai sitten kohtuullinen vuosi osakkeissa vähän riippuu, että mitä katotaan. Se, mikä siellä on, on on, että tämä on yksi sektori, joka on vetänyt tätä hommaa.
1: Joo, nä- näyttää ainakin siltä, että IT on niin ihan suvereeni tuolla tota, sektoripuolella ja se itse asiassa aika nätisti myöskin tota, valuu tuonne alueisiin, eli siellä sit kauko mikä on ehkä kaikista IT-vetosin näistä tota, markkinoista, mitä me seurataan, niin se on myöskin sit ihan siellä kärjessä
0: voittajana. Joo, eli kyllähän tämä voi sanoa, että vaikka nyt kohtuusen laajalla tämä nousu on ollut, niin kyllähän tämä huiputon on ollut aika lailla tietyissä paikoissa, eli IT on vetänyt lähes 30 prosenttia tuottoa tänä vuonna, ylivoisesti paras sektori, toisissa paras sektori on tuolla perusteollisuus, joka on vähän reilu 10 prosenttiin päässyt, ja itse asiassa nämä kaksi sektoria on ainoat, jotka on tuottanut enemmän kuin markkinakeskimäärin, eli meillä on kaksi sektoria tuottanut paremmin, kahdeksan sektoria tuottanut huonommin kuin mitä maailmanmarkkina on mennyt, että on tämä nyt vähän niin kuin kapeilla hartioilla hallut tämä kovin nousu täällä, Mielenkiintoista on, on sinällään, että heikon sektori on itse energia, ja se oli varmasti semmonen josta oli eniten odotuksia, kun tähän vuoteen lähdettiin. Niin se on kai olla tavalla, koska jos katsoo vaikka, että mitä
1: öljyhinta on käyttäytynyt, niin ollaan me nyt kuitenkin selvästi korkeammalla kuin mitä oltiin vuoden alussa. Eli siihen nähden, niin voisi kuvitella, että energiasektorikin olisi pärjännyt ihan hyvin, mutta ei tosiaan ole. Ja sama itse asiassa Venäjän osat, mikä on vahvan energianvetonen. Siellä selkeästi vuoteen lähdettiin aika myönteisistä tunnelmista Venäjällä tai Venäjän osalta varmaan vielä odotettiin, että niin kuin Trumpin hallinto saa jotain positiivista poliittista höngintää sinne, mutta ei taas sitäkään hirveästi näkynyt tässä vuoden varrella.
0: Niin, eli jos katsotaan nyt isona kuvana, niin oikeastaan rahaa ei ole paljon muualla pystynyt häviämään tänä vuonna sijoituksissa kuin Venäjällä. Ja energiassa, jos on vuoden alussa ostanut indeksi ja istunut päällä, niin ne on ainoat miinuksella. Valuutassa on tosiaan sitten turpiin tullut. Korkosijoitukset on ollut oikeastaan aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että odotukset oli erittäin matalat, kun vuoteen lähdettiin, ja no, tuottokin on ollut aika matala, mutta ei nyt ehkä niin huono, mitä pelättiin.
1: Niin ei, siis tuossa niin olisi helposti voinut tulla miinusvuosikin tota, korkomarkkinoilla, ja sitä nyt ei ole sitten nähty, että siinä mielessä ihan ok.
0: Joo, kyllähän se yleinen ajatus oli, että korot nousee tänä vuonna, kun, kun nyt maailma menee eteenpäin ja korkoja nostetaan, mitä nyt tietysti Yhdysvalloissa tehtykin, niin edelleen, Mut Korkojen nousu on joko jäänyt olemattomaksi tai ei ole noussut ollenkaan, ja itse riskisiltä korkomarkkinoilta edelleenkin, se on edelleenkin saanut hyviäkin tuottoja tuolla nimenomaan dollarimääräisissä lainoissa, eli siellä on kehittyvät korkomarkkinat ja riskiylityslainat tuottanut ihan kohtuullisen hyvin noin niinku korkosijoittajalle, eli ei se nyt huono vuosi ole ollut siellä, vaikka nyt ei missään nimessä hyväkään. Toki taas kerran pitää ottaa esille se meidän rakas tilisijoittajamme, se jolla rahaa makaa siellä pankkitilillä, niin siellä on nyt se pyöree nolla noin niinku Tullut. niin tullut. Hyvässä tapauksessa, jos on miinoksella. <laughs> Niin, ja inflaatio on toki syönyt sitä reaaliarvoa vähintäänkin. Eli, eli niin kokonaisuus pistää pakettiin nyt tätä ensimmäistä 11 kuukautta, mitä, mitä vuosi on tuonut tullessaan. Erittäin hyviä osaketuottoja, valuutasta tappio sitten jonkin verran sinne. Toki täytyy muistaa, että nyt se jossa jossain yhden paikkeilla noustu tuolta 1,05 suurin piirtein, mutta mennään se pari vuotta taaksepäin, niin oltiin yhdessä 40. eli edelleenkin me ollaan parikymmentä prosenttia tienattu sillä valuutalla, niin kuin jos katsotaan vähän pidemmälle tuossa, eli me nyt ollaan helposti aika lyhytnäköisiä ja mietitään vaan, että tänä vuonna nyt on mennyt huonosti, mutta kyllähän me ollaan plussalla siinä, niin ja se on vähän niin kuin, että kortti tuo ja kortti vie ja valuutta tuo ja valuutta vie, eli se sitten tasottuu yli ajan siellä. Jos mietitään sitten, että mikä, mikä sitä markkinoita tänä vuonna sitten veti, mikä se, miksi osakkeet ovat olleet niin hyviä? No
1: tulokset varmaan, niin kuin, tai siis ehdottomasti isoin, isoin tekijä siellä taustalla. Et nehän on toki niin it sektori noussut aika paljon, energiasektorihan nyt on ihan omaa luokkaansa melkein kolminumeroisia kasvuluukoja tulos edelleenkin tälle vuodelle. Ja... Niin ihan kokonaisuus on kuitenkin niin toista 10 prosenttia kasvua, mikä on sille ihan kohtalaisen hyvä vuosi, mun mielestä, tai jopa niin erinomainen vuosi tuloskasvumielessä.
0: Niin, ja taustalla tietysti se on se, että talous on yllättänyt positiivisesti laaja-alaisesti. Vaikeahan yritystä on tehdä tulosta, jos ei, ei talous ole tukena siellä, jos talous supistuu, niin aika velho saa olla se yritysjohtaja, joka sieltä hirveästi tulosta repii irti, mutta kyllähän tänä vuonna talous on yllättänyt Positiivisesti melkein kautta liian ehkä poikkeus, että se on ok, mutta odotukset oli pikkusen ehkä paremmat tähän vuoteen lähdettäessä. Mutta jos mietitään euroaluetta, selvästi parempi, parasta moneen vuoteen. Kiinassa ollaan oltu huolissaan tuossa noin matkan varrella, mutta näyttää siltä, että pikkusen parempaa on tullut ja varsinkin suhteessa siihen odotuksiin, että niin kuin Jengi on vähän pelännyt sitä Kiinaa, niin Kiina on varmasti ollut ihan selkeä, positiivinen yllättäjä. Laaja-alaisesti ollaan nousussa. Siellä nämä meidän ongelman raaka-ainemaatkin, Venäjä ja Brasilia, tämän tyyppiset, on ollut talouskasvu voimissaan. Eli siinä mielessä taloudessa on ollut kyllä harvinaisen hyvä vuosi tässä takana. Jopa
1: Japani
0: kasvaa. Joo, jopa Japani kasvaa. Kasvaako se nyt sitten ensi vuonnakin?
1: No ainakin toivotaan sillä. Tämähän on siinä mielessä miellyttävä tilanne, että tämähän... Talouskasvuhan vähän niin kuin ruokkii itseään, että kun menee hyvää vähän joka, hyvin vähän joka puolella, niin sitten se mennä voi jatkuu myös vähän pidempään. Ja toki niin yksi tosi merkittävä juttu tässä on se, että maailmankauppa on kasvanut vielä nopeampaa kuin mitä talous on kasvanut. Ja se on nimenomaan omiaan sitten kyllä ruokkimaan sitä niin pikkusen vahvempaa talouskasvua mielessä
0: sitten sit pitää vielä muistaa se, että tosiaan niin eihän me talouteen osakesijoittajat sijoitetaan, vaan me syötämme niihin yrityksiin niihin tuloksiin, ja maailmankaupan suuria voittajiahan ei ole pelkästään talous, vaan yritykset ovat vielä isompia voittajia siinä. Niin ehkä tuo valtion talouksen osalta nyt ei vieläkään voida hurraa huutua ja heittää, että niinku kylläpä valtiot on hyvässä kunnossa, muut yritysten osalta on voitu heittää jo pitkään ja ei nyt vielä enemmän ehkä tänä vuonna siitä, että yritykset on tosi vahvassa kunnossa, näyttää siltä, että ensi vuoteenkin mennään, mennään tosi vahvassa kunnossa, jos tänä vuonna maailmalla tuloskasvu tällä hetkellä arvioidaan jonnekin 14 prosentin pintaan, ensi vuodellekin ennusteet on toista kymmentä prosenttia, jotka molemmat on ihan hurjan kovia lukemia. Eli siinä mielessä niin kyllä meillä tuo perusta on vahva osakkeiden nousulle. Mutta mikä sitten sitä perustaa tässä nyt voisi horjuttaa, meillä on, täytyy muistaa, että meillä on takana siis Maailman historian, no vähän riippuvat mittarista joo, mutta tosi pitkä nousu, historian toisispisin nousu todennäköisesti monella mittarilla mitattuna tuolla osakemarkkinoilla. Meille tulee yhdeksän vuotta osakemarkkinoiden nousuun täyteen maaliskuun alussa, joka on ihan julmetun pitkä aika ja kyllähän vähän rupeaa tuntua siltä, että nyt alkaa olla sellainen usko siihen, että eiköhän tämä jatku ikuisesti, kun se on yhdeksän vuotta on kerta mennyt, mutta olisiko meillä jotain syytä? Mitä, mistä me voitaisiin löytää se katkaisu tälle lopulta?
1: Aina on syy. Ja siis jostainhan se joka tapauksessa niin joka kerta tulee. Aina kun se katkeen, niin joku syy siihen loppupeleissä on. Ja toki se niin helpoin syntipukki on edelleen mun mielestä Kiina. Et kyllähän sieltä tota, voi, voi ihan hyvin tulla joku sellainen virhet. Siellä yritetään tasapainottaa sitä taloutta, päästä enemmän siihen kuluttajavetoseen ja kotimaisen kysynnänvetoseen. Sittenhän joku virhe mahdollisesti, että kaikkea ei ihan mennytkään niin kuin, tuota, oppikirjassa, tai siis tästä ei mitään oppikirjaa edes ole, vaan niin kuin, tuota, miten sitä sanotaan, puolueen piirustuspöydällä. Ja sitten talouskasvu hidastuu siellä niin paljon, että se rupeaa vaikuttaa muuhun maailmaan. Se on helppo.
0: Mutta onko se kiinnost muulle maailmalle niin merkittävä? Sä ajatellaan, niin kuten tuossa sanoi, että tämä on nyt laajalainen kasvu joka puolella maailmaa, niin No ei nyt voi olla pieni Kiina, mutta niin kuin iso Kiina, niin onko se sitten niin iso, että se pystyy tämän koko, koko homman sotkemaan? Kyllä
1: se on. Onhan se tota, joillain mittarien maailman toisiksi isoin talous edelleenkin tota, isoin raaka-aineiden kysyjä, ihan niin kuin, tai siis kuluttaja, ihan niin kuin riippumatta siitä melkein, että mitä katsotaan. Niin jos siellä rupeaa talous yskimään, niin kyllä, kyllä niin muu maailmakin yskiisin perässä.
0: Niin. Kuin hyvin menisi. Tuolla on sanottu esimerkiksi että Etelä-Amerikka nousee sen takia, koska kiinalainen kuluttaa.
1: Osittain joo, mutta sielläkin itse asiassa on sellaistakin hupia, että ne paikallisetkin alkaa vähitellen kuluttamaan. Eli liittyy aika paljon itse asiassa siihen, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, tällaisesta niin itseään ruokkivasta myönteisestä kierteestä. Eli kun, kun se talous vähitellen lähtee vähän joka puolella, niin siitä tulee tällaisia myönteisiä sivuvaikutuksia.
0: Jos tuossa isommaksi Kiinan, niin ehkä mä itse näkisin, että mulla ehkä se isoin huolenaihe on siitä, että meillä menee liian hyvin. Eli nyt täytyy minusta, meillä on tosi, tosi pitkä nousukausi tässä takana. Talouden kasvuhan on ollut paljon hitaampaa kuin normaalisti kriisien jälkeen, joka on, on kerran toisen jälkeen yllättänyt, mutta se on jatkunut myöskin paljon pidempään. Oltaisiko vihdoinkin nyt tämän sun kaiken mainitseman positiivisuuden myötä, jossa tämä kaikki ruokkii itse itseään, pääsemässä siihen tilanteeseen, jossa niin kuin tulisi tämä ylikuumeneminen. Tässähän pitänyt katseet varasti laittaa ensisijaisesti tuonne Jenkkeihin tai Yhdysvaltoihin, jossa on mennyt pitkään jo hyvin verrattuna euroalueeseen, jossa taapetettiin vielä vähän aikaa sitten niin aika heikoissa lukemissa, mutta Yhdysvallassa on jo pitkään ollut kasvua. Kaikki on yllättynyt kerta toisen jälkeen siitä, että palkat ei ole noussut, inflaatio ei ole kiihtynyt, mutta se on kyllä ehdottomasti riski, jonka mä näen tuonne ensi vuodelle, että, että jos siellä nyt vihdoinkin tulisi sitä palkkojen nousua, inflaation kiristymistä, ihan peräisesti siellä. Ja sitä myöten sitten korot lähtisivät nousemaan, ja samaan aikaan nyt meidän täytyy kuitenkin muistaa, että maailman pelkaisuus on edelleenkin julmetun korkein. Ja tässä, tässä korkeimmat korot olisivat sitten niin kuin sitä pahintamyrkkyjä tuolle talouskasvulle, mitä voi olla. Eli tavallaan niin olla niin positiivisia, että me, sitten, me jouduttaisiin kääntyä negatiiviseksi. Niin se on ehkä se, mitä mä eniten tässä tällä hetkellä mietiskelen niin kuin tuossa.
1: Joo, on se varmasti niin iso riski tietenkin. Niin sä selkeästi luotat enemmän näihin kiinalaisiin politiikkoihin kuin meikäläinen, tai ehkä musta tullu tullut liian varovainen sen suhteen, mutta joo totta. Niin Tässä on markkinat itse asiassa jonkun aikaa jo pelännyt sitä, että Yhdysvalloissa nimenomaan keskuspankki korkoja nostamaan tekee jonkunnäköisen politiikkavirheen. Että se on ihan niin aiheellinen huoli kyllä.
0: Mutta jos taas mietitään sitten, että... Tässä, nyt on puhuttu tästä korkeannoustosta, niin nyt jos mietitään tänne ihan kotimaahan, niin se, että EKP nostaisi ensi vuonna korkoa, niin se olisi kyllä aika super yllätys tässä tilanteessa. Et nyt täytyy taas vähän pitää niinku suhteellisuuden tajua tähän hommaan, että et se, että puhutaan korkeannoustosta, niin nyt puhutaan nimenomaan Yhdysvalloista. Euroopassahan EKP on luvannut, että vähintäänkin syyskuun loppuun asti jatketaan valtiolainen osto-ohjelmaa jo pelkästään, Eli tuupataan lisärahaa tuonne noin, jolloin se koron nosto on aikaisintaan 2019 tuolla tuolla luvassa. Eli siinä mielessä Euroopassa ehkä tämmöinen liian hyvin menemisen menemisen riski on aika paljon vähäsempi kuin tuolla Yhdysvalloissa. Ja ja toki nyt täytyy muistaa, että tämäkin on varmaan tämä mun murhe tässä, ihan sama muuten kuin tuo sun Kiinan niin varmaan tullut toistettua jo muutamana vuonna tässä peräkkäin ja ei se ole sieltä tullut läpi. Eli voi olla, että että meillä onkin semmoinen... Yli hyvä markkina taas luvassa. Ihan
1: hyvin mahdollista ja siihen me täällä tota, uskotaan tai ainakin toivotaan, että sellainen tulee, koska mikä sen miellyttävämpää kuin vielä parempia osakevuosia jatkossa.
0: Ja ehkä nyt tietysti pitää miettiä, että, että mikä, mikä se markkina sitten voisi kääntää, niin yleensä se markkina kääntää joku semmoinen asia, jota me ei arvata. Niin sanottu musta joutsen. Eli ne, mitä, mitä me osataan varoja, joita me osataan pelätä, niin niihin me ollaan varauduttu ja katellaan niitä ja Yritetään välttää niitä asioita, mutta, mutta sitten se mihin me ei olla varauduttu, jota me ei kuvitella, niin se on sitten hankalampi tapaus.
1: Se on just näin. Mutta ne on myöskin sellaisia asioita, että niihin käytännössä niinku ihan määritelmällisestikin on jo mahdollista varautua, koska sä et tiedä mikä se on. Ja sen takia niinku niitä ei välttämättä kannata odottaa. Mä oon mustia kaneja, mä oon nähnyt meidän takapiha pari kertaa, mutta ei ole kyllä mustaa sitä vielä tullut vastaan.
0: No, mutta sekin päivä voi vielä koittaa tuossa että mustat joutsenet sitikanien lisäksi valtaa Espoon, että niin sitä päivää pitäisi nyt itse odotella, mutta kyllähän se ehkä tässä nyt tärkeimpiä oppia näiltä viime vuosilta on ollut se, että et liiallinen pelkääminen, liiallinen varautuminen, liiallinen varovaisuus, niin se on aika kallis, no ei, se edes huvi, koska se ei ole huvi, vaan se on niin kuin Huono, huono olotila, mutta se on ollut ehkä semmoinen päällimmäinen juttu, mitä tuolla on ollut, ja, ja niin kuin jos nyt uutta vuotta kohti katellaan, niin tuntuu, että ehkä ihmiset nyt vähän uskaltaakin paremmin mennä, mutta jälleen sanottava, että kun jos niitä mustia pilviä mustia joutsenten lisäksi ei tuolla nyt hirveästi näy, niin ei sitä varmaan ihan hirveän huolissaan kannata lähteä vielä tässä vaiheessa.
1: Ei, se on tota, huono sijoitusstrategia olla liian aikaisin liian huolissaan.
0: Näin se on, näin se on, eli tota, Kyllä me aika lailla positiivisissa tunnelmissa edelleenkin mennään. Totta kai meilläkin on tullut monta kertaa syytöksiä vastaan, että, että niin kuin, miksi te olette aina niin positiivisia, että, että niin kuin, eihän tämä nyt voi mennä näin, mutta toivottavasti me ollaan sitten negatiivisia, kun siihen on syytä. Toistaiseksi me ei ole sitä syytä löydetty ja siksi me vedetään positiivisissa tunnelmissa, uskotaan osakkeisiin taas ensi vuoteen lähdettäessä ja jälleen kerran nähdään sitten vuoden mittaan, että miten käy, mutta niin kuin Antti tuossa totesi, että liian aikaisin ei kannata olla liikaa huolissaan, vaan Kun näyttää hyvältä, niin annetaan mennä vielä toistaiseksi. Eli tässä kohtaa ei muuta kuin toivotellaan sijoituspodin puolesta oikein hyvää joulukuuta. Varmaan jouluakin nyt, vaikka siihen on aika monta viikkoa vielä aikaa. Ja ensi vuoden alussa sitten ruvetaan taas katselemaan, että miten se vuosi kokonaisuudessaan meni ja onko jotain uusia tietoja tullut. Eli ei muuta kuin oikein lumista talvea kaikille.